0: Dos amigos apasionados por el cine y la televisión. Esto es La Píldora Azul. Bienvenidos a la toma especial de La Píldora Azul. Mi nombre es Cintia allí y la verdad estoy súper contenta de poder hacer esto porque esto es una súper sorpresa. Por primera vez en La Píldora Azul tenemos invitados especiales y esto con motivo de algo que para mí es muy importante y especial y único quizá más bien porque vamos a hablar de The Mandalorian y para hablar de The Mandalorian quizá un poco más de la segunda temporada ya que esta terminó a finales de diciembre del año pasado eh, invité a dos personas que son fanáticas fanáticas de Star Wars igual que una servidora. Conmigo, por un lado, quiero presentarles a Mayra, que desde hace mucho tiempo es fan como yo. Compartimos el gusto por este universo. Y del otro lado, tenemos al señor, que ya saben, yo ya lo he mencionado varias veces en este programa. Seguro ubican perfecto quién es. Y sin más, les doy la bienvenida. Primeros invitados de La Píldora Azul, pueden saludar a nuestro público. Hola, Cintia. Muchísimas gracias por el espacio y la invitación.
1: Sí, mil gracias. Señor. Hola, se puede repetir en un futuro. Señor, muchas gracias por
0: participar activamente, además de ser mi productor ejecutivo. <ríe> eh, como les decía... Eh, hoy vamos a hablar de algo súper importante, de Mandaloria Como saben, esta se estrenó el 12 de noviembre de 2019 Que está ubicada dentro del universo de Star Wars Que fue creado por George Lucas La serie, para quienes no están tan familiarizados con ella Se sitúa cinco años después de los eventos que sucedieron en episodio 6 El retorno del Jedi Sigue las aventuras de un mercenario solitario eh, más allá de los confines de la Nueva República, ¿no? porque recordemos que en El Retorno del Jedi, Luke Skywalker y sus amigos derrotan al emperador y, al, y derrocan al imperio, y por supuesto lo que viene es el restablecimiento de la república. Entonces a esta era posterior a esos sucesos se le conoce como la Nueva República. Para finalizar la introducción, esta serie fue creada por John fabro que seguramente ustedes se ubican perfecto, como productor de varias de las películas de eh, Marvel, de Avengers. Y para, en este caso, no solo es el creador, también es el guionista y el showrunner, junto con eh, Dave Filoni, que es productor ejecutivo, y que ahora son la dupla estrella de Disney Plus, porque están con todo para todo lo que viene del universo Star Wars para Disney Plus en los siguientes años. Como saben, hay ya dos temporadas, eh, ambas con ocho episodios cada una. Y sin más, quiero que pasemos a la primera parte de esta mesa de debate que armé, en la que lo primero que les quiero preguntar, eh, señor Mayra, es ¿qué es lo que más les gustó de The Mandalorian? Eh, Mayra, si quieres empezar tú. Híjole, no creo que sea una sola cosa.
2: Eh, yo no sé si eh, muchos de nuestros eh, radioescuchas estén familiarizados con, 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 con el mundo de Star Wars, pero para los que no, déjenme decirles que <ríe> sí puede ser un poco... Quizá ya me estoy adelantando a lo que no me gustó, pero no es que no me guste, es sencillamente que creo que para la gente que es completamente eh, nueva en el mundo de Star Wars puede ser un poco confusa. Yo tengo que confesar que para esta, eh, eh, esta, este podcast tuve que ver nuevamente algunos capítulos de Mandalorian porque la primera vez que los vi uh -huh. sí me quedé bastante... Eh, Llena de muchas dudas, ¿no? no entendía bien a qué, en qué época estábamos, ¿no? De la línea de tiempo, ¿no? Si, si pertenecía eh, a después de cuando cayó el imperio, o después de los últimos tres lanzamientos de las películas, ¿no? O sea, me refiero a episodio eh, 7, 8, 9. Y bueno, eh, la verdad es que eh, sí, sí puede ser un poco confuso para la gente que es nueva. Yo no la recomendaría para gente que es completamente nueva a, al mundo de Star Wars. No sé que, si ustedes estén de acuerdo conmigo o es algo que es solo me bueno, pasó a ¿sí mí. Bueno, si te nos
0: adelantaste a la parte que no está tan padre de The Mandalorian, quizá, porque sí creo que, <risa> eh, este, mira, yo creo que sí es una serie que es, puedes verla sin necesidad de haber visto todo lo demás, o sea, creo que puede existir por sí sola y la puedes sí, disfrutar la por sí sola como un western, justamente por eso está hecha como en estilo western, porque la puedes ver independientemente de todo sí. lo demás que existe del universo, sin embargo para quienes quieren entender un poco más todos los guiños que haya a la historia y a todas las antecesoras, toda la Sí, todas las películas y todo el material que hay que antecede a esto, pues sí, obviamente no vas a entender muchas de las referencias porque pues, no viste nada, ¿no? Sí, no, y no conoces los personajes. Y bueno,
2: yo ahorita, eh, para que sepan, estoy viendo eh, apenas de, de Clone Wars, que es una eh, serie. Eh, eh, pues. alterna, ¿no? Al, al mundo de Star Wars. Y eh, la verdad es que, respondiendo a tu pregunta, me encantó, me encantaron varias cosas. De entrada, ver a, a personajes tan emblemáticos de, de tanto la serie que estoy mencionando como, eh, bueno, no sé si se pueden dar spoilers, ¿no? Pero bueno, uno de los más grandes y más queridos personajes eh, salieron en esta y... y ya, ahora sí que al final, y bueno, fue una muy, muy grata sorpresa. Pero bueno, no no quiero ten, to,
0: tomar el micrófono solo yo, no sé qué, qué opinan eh, ustedes. Chicos. Pues sí, o sea, yo creo que una de las que, que yo lo decía en el especial de... De lo que viene sobre el mundo de Star Wars, creo que hay muchos, sobre todo en la segunda temporada, creo que se sienten mucho más los fan service esto que le llaman a todo lo que las series, las películas, los materiales hacen como para darle gusto a los fans yo creo que el recurrir a personajes eh, de las de, de, de antiguos te digo grandes personajes de las de lo que es el universo de Star Wars que, ye, que llegaron a salir o tuvieron sus momentos en la serie obvio es un super fan service que por supuesto se agradece muchísimo y creo que es de los grandes aciertos que tiene esta serie definitivamente sí sí no sé señor tú qué, qué es lo que a ti más te sí, te gustó de, de Mandalorian
1: Ah, bueno, yo soy fanático de casi varios productos de la Guerra de las Galaxias. Entonces lo que yo más disfruté de la segunda temporada de The Mandalorian es Spoiler Alert, la aparición de Ahsoka Tano en uno de los episodios. Yo creo que si es una serie, si te gusta la ciencia ficción, es una serie que puedes empezar a ver sin necesidad de ser un mega fan de la Guerra de las Galaxias. Creo que la puedes disfrutar. Sin duda, para que la puedas disfrutar al máximo, necesitarías tener un poco más de eh, trasfondo sobre la historia de la Guerra de las Galaxias, pero creo que es una serie eh, que te lleva de la mano. No necesitas realmente saber toda la historia o conocer a todos los personajes que aparecen, sino simplemente ir disfrutando la historia. Es, es, una, es una historia completa que te atrapa. Otra cosa que me llama muchísimo la atención es ¿tiene una calidad de producción a mi gusto a nivel de película de la sí, Guerra de las Galaxias?
0: totalmente. Sí. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que el segundo acierto después de los fanservice que ha tenido, lo segundo es el nivel de producción que tiene. O sea, el presupuesto para esta serie debe de ser impresionantemente alto. Tanto los efectos visuales, como la música, los vestuarios, eh, los escenarios, eh, la ambientación, todo, todo es de primer nivel, como bien lo dijiste. O sea, totalmente de acuerdo.
1: Sí, y también siento el mensaje sí. o la línea uh -huh. trasfondo de la, de la serie de manera muy personal. Creo que está completamente alineado con los demás productos de La Guerra de las Galaxias. A mi impresión, la serie te da un mensaje de, de esperanza, de luchar por querer cambiar las cosas Y poder aspirar por un, una galaxia mejor De acuerdo El Baby Yoda o The Child Es similar a lo que fue Gizmo Cuando salieron los Gremlins <risa> Sí, una totalmente gran aceptación. de acuerdo <risa> sí. y, y, y es un personaje principal Que genera el móvil De las primeras dos temporadas Pero que sin embargo no habla Entonces creo que en términos de guión es todo un desafío y algo muy brillante poder concebir un personaje así.
0: Sí, coincido contigo. Justamente yo creo que el, la razón de ser de este personaje tan carismático, tan sobre todo eh, pues tierno. Sí, la palabra definitivamente sería tierno. Yo creo que es justo lo que se necesitaba para que el personaje principal de Pedro Pascal, o sea, el mandaloriano, eh, tuviera un arco de crecimiento o sea que del capítulo 1 al capítulo 16 de la segunda temporada o sea el final de la segunda temporada hubiera una evolución Hubiera un crecimiento en donde eh, pasa, desde mi punto de vista, de ser alguien extremadamente desinteresado de lo que está sucediendo a su alrededor de su entorno, eh, quizás está egoísta, porque solo se preocupaba sí, por él. Un sí, al final ¿no? del día, como dices, es un cazarrecompensas. Es, es alguien eh, que tiende a ser solitario, que por tanto tiende a solo pensar en lo que a él le conviene, eh, que incluso no tiene como un propósito de vida superior más que el de sobrevivir, o sea, ganarse la vida para sobrevivir, ¿no? Y creo que el personaje de Grogu viene a darle un motivo de que hay algo superior a él por el cual luchar y que lo hace crecer y evolucionar como personaje, ¿no, Mayra? Sí, la verdad es que sí es, es
2: muy padre ver cómo de ser una persona solitaria y que solo está en busca de, eh, pues, lograr su su, su objetivo, ¿no? Para cobrar una, una recompensa, termina eh, por ser una persona mucho más humana, mucho más abierta a nuevas ideas, lo cual, eh, pues, me parece increíble, ¿no? Hay una escena en particular en el último episodio de la primera temporada que, que es reflejo de lo que yo digo, ¿no? En donde básicamente un droide que es capturado y reprogramado por uno de los amigos de, del Mandaloriano. ¿no? Eh, pues básicamente le, le dice que él ya no eh, su función principal eh, principal ya no es matar sino proteger y en este caso pues se refiere eh, de hecho no solo a, a Baby Yoda pero a, como a toda la tripulación no y eh, él estaba como muy cerrado a la idea de que pues siquiera pudiera hacerlo no porque el mandaloriano creía que que al ser un droide eh, cazador, pues su único objetivo era matar. Y total que al final, eh, pues realmente hasta lo salva, ¿no? Y, y para mí ese tipo de escenas, eh, no solo de, de, de como tal esta serie, sino en general de Star Wars, me fascinan porque eh, deja de ser solo una ciencia ficción, ¿no? Una película en donde solo ves... Eh, efectos especiales increíbles con muy buenos diálogos y muy buenos trajes es realmente eh, una película que te da mensajes profundos eh, de, de, de ser una mejor persona, de ser eh, de, de, de que sí se pueden cambiar las ideas que sí se puede cambiar tu realidad y creo que en el mundo que vivimos más que nunca necesitamos ese tipo de mensajes, no, no sé qué opinen, chicos. Sí,
0: para mí Star Wars siempre ha sido una historia que no se queda en el simple hecho de la ciencia ficción y la acción. Creo que es una historia que trata de llegar, o trata de hacer análisis profundos de la naturaleza humana, ¿no? Eh, tanto la naturaleza humana individual, o sea, de el, te digo, el recorrido de una persona, su evolución, su, su crecimiento, eh, y también de la sociedad. O sea, también creo que sobre todo se ve mucho en el episodio 1, 2 y 3 la crítica hacia los constructos sociales o la manera en la que eh, las sociedades han decidido eh, establecerse y las reglas que han, que han puesto y las cosas favorables o las cosas no favorables de ello, ¿no?
1: Eh, sí, estoy completamente de acuerdo. Incluso otro ejemplo muy marcado de la evolución del personaje de mando es él, él no es originario de Mandalorian Pero es rescatado por Mandalorians Y uh -huh. educado en su cultura Y él es, pertenece a un clan Y este clan tiene reglas o posturas muy estrictas Incluso una de esas reglas le prohíbe mostrar su cara No puede quitarse el casco ante nadie Al principio uh -huh. de la serie Él está dispuesto a morir Antes de revelar su cara Y recibir atención médica Uh -huh. Y tiene una curva de crecimiento bestial al final de la segunda temporada o cerca del final de la segunda temporada. Él no estando en peligro de muerte, pero sabiendo que The Child o Baby Yoda está en un peligro muy grande, él está dispuesto a dejar de lado algunas reglas de su cultura y él voluntariamente revela su cara para poder acceder a una terminal en una base del imperio de y, y obtener la ubicación de Grogu
0: sí, total, totalmente de acuerdo con eso, creo que ambos ejemplos muest son, son muestras muy claras de la evolución del personaje como tal que yo lo he dicho mucho durante el pro lo, bueno, sí, la existencia de la píldora no los, pro los diversos programas si una historia no tiene evolución de personajes, o sea que empiecen en el, en el punto cero y crezcan hacia algo positivo a lo largo de los, de los capítulos, lo que se le conoce en storytelling como el viaje del héroe, y tenga ese arco de desarrollo y de crecimiento, incluso los villanos lo tienen, ¿no? Es lo que te iba en, a decir, yo en, creo en que al... también aplica al otro lado, ¿no? no sí, solo en, alguno, ¿no? en algunos casos también los villanos, ¿no? Por ejemplo, hablando específicamente de Star Wars, también podemos ver y justo episodio 1, 2 y 3 cuentan el arco de desarrollo de Anakin Skywalker y, a que, y, y cómo llega a convertirse en el temerario Darth Vader, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que ambos son son, son muy buenos ejemplos de ese crecimiento que es algo súper bueno. Eh, otro otro acierto muy grande de la serie. Y aquí tengo que mencionar la actuación. Ya hablando po un poco más como del, 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 de la producción. O sea, hablo de la actuación de Pedro Pascal en la piel de Dean Jardin, que es de Mandalorian. Qué brutal porque... En todos, en todos los 50 minutos de cada episodio, o sea, solo le vimos la cara dos, tres minutos en una y dos, tres minutos en otra. Bueno, fueron y como entonces, tres en realidad,
2: porque bueno, la primera fue con el droide, justamente, la segunda no es le vimos donde la decía cara. Manuel.
0: Nosotros no le vimos la cara, o sea, le muestra su cara al droide, pero no le vimos ah, la bueno. cara a nosotros, me refiero a la a, como audiencia, o sea... Eh, son los dos Solo hay dos momentos donde nosotros le vimos su rostro, pero vaya, o sea, el tener un casco puesto todo el tiempo no le resta a su actuación, a su interpretación y a transmitir las emociones que requerían su personaje en los diferentes momentos de la historia, ya sea preocupación, ya sea tristeza, ya sea eh, excitement en el momento en el que hay una pelea o tiene que tiene que luchar, vaya, o sea no resta a la a, 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 a lo que transmite su papel por no verle el rostro y eso para mí es un mega cierto o sea creo que Pedro Pascal de verdad mis respetos por su actuación.
1: Sí, esto es un reto.
0: Ahora. Dejando esto un poquito de lado, yo algo que quería preguntarle al señor, porque él sabe un poco más de este tema, es... Entonces, ¿entre los mandalorianos hay clanes? ¿No es un grupo en común,
1: con reglas en común? Es correcto. El, eh, Mandalorian, el planeta, está or originado por distintos clanes. Incluso buena parte del, del planeta o del tiempo de la vida del planeta, los clanes compitieron entre ellos. Fue hasta, no tengo exactamente bien las fechas o, o la ubicación, pero aquí es donde tiene mucha relevancia una reliquia que aparece en la serie, que es el Sable de Luz Negra. Y es una reliquia de la vieja república y tiene muchísima fama porque el Sable de Luz Negra perteneció a Tarre Vizsla, espero pronunciarlo bien, que fue el primer mandaloriano que es aceptado por la orden de los Jedi. Y él crea el sable Pero de los ¿cómo, negras. Pero, ¿cómo
0: aceptado? O sea, que era un Él era un caballero un Jedi? Jedi. Correcto. Ah, ok, ok.
1: Eh, los caballeros Jedi, como parte de su proceso, deben de ir a un templo. En el templo se sincronizan o hablan con un cristal, que es como si el cristal los aceptara. Y una vez que tienen su cristal, cada caballero Jedi crea su propio sable. Entonces él fue el creador del sable de luz negra y eso en Mandalorian es el símbolo absoluto como de poder y liderazgo. Por eso en la serie hay una búsqueda para obtener el sable, porque quien tenga el sable tiene de cierta manera como el derecho directo al trono o a ser el líder de los Mandalorians.
0: Sí, que el personaje de Bocatan lo anda buscando, que lo que yo tengo entendido digo no te lo dejan ver en la serie, pero no es tan claro. Creo que la otra parte de la historia viene de eh, las series animadas, en donde se aborda este tema y sale la versión animada de Bocatan, que es era como la líder de Mandalor, ¿no? Porque ella tenía el sable de luz negra y entonces ella era como la gobernante de Mandalore y no
1: sabemos en qué punto Moff Gideon se lo quitó. En Star Wars Rebels, durante varios de los episodios, y se hace mención al Sable de Luz Negra.
0: Ahí va a estar muy interesante, porque yo creo que, eh, hablando un poco del futuro de la serie, yo creo que un tema que van a tratar de explorar más es justo el sable de luz negra, porque algo que pasa en el, último en el último episodio, y sí va a haber un poco de spoiler, lo siento, si no quieren saber, si realmente la quieren ver, dejen de escuchar este podcast en este momento. Eh, un, un momento clave en el último episodio es cuando Moff Gideon se deja derrotar intencionalmente por, el, por mando, para que este sea el dueño del sable de luz y eso provoque un enfrentamiento entre Bocatan y él. Porque él sabe que el, el sable de luz negra se tiene que ganar en combate. ¿No? Sí. Que no, sí, que, que no, sé, que no sé si es algo que se explora en las series. Este, no lo recuerdo si se explora en las series o se explora en alguna novela esta parte, pero es información que nos revela muy importante el último episodio. O sea, yo creo que el último episodio fue un super cliffhanger. Para lo que viene en el futuro de, de Mandalorian, el primer punto es este, ¿qué va a pasar con ese Sable de Luz? Hoy por hoy es propiedad por ganar en combate de The Mandalorian y Boca katan al final de ese episodio reconoció que la única manera en la que ella se, se apodere de ese Sable de Luz es venciendo a The Mandalorian.
1: Sí. No, amando. Como son estructuras de clanes Aunque cada uno de los clanes Tiene distintas costumbres O distintas reglas Todos están unificados en un principio único Que es el honor Lo más alto O su valor más grande Es el honor Entonces no sería honorable Que Bocatán tuviera el sable Si no es digna de él Y eso es algo que en todos los clanes De los de Mandalorianos todos respetan ese mismo valor último.
0: Yo creo que el, el primer la primera eh, de cierta manera incógnita pero también que queda muy claro que va a explorar la tercera temporada porque sí, para quienes no lo tenían eh, de cierto, ya está confirmada la tercera temporada y creo que un tema que van a explorar y que va a tener mucha relevancia completamente es cómo van a recuperar Mandalor, el planeta como tal, porque en este momento al parecer todavía sigue bajo el, el, los remanentes del imperio, ¿no? El duelo que va a haber entre Mando y Bocatán por el sable de luz negra, ¿no? Y, y siquiera
2: si lo hay, porque bueno, algo que también te dejan ver en ese capítulo, en ese momento, es que a Mando ya no le interesa como tal, él de hecho lo quiere entregar a, a, a Bocatán de manera... Eh, voluntaria, pero ella reconoce que si no es a través de una pelea no, eh, pues no no es así de fácil no. De, sí, yo por no lo que quiero. decía el señor por el honor Sí, entonces yo creo que en, en ese sentido va a estar muy interesante ver cómo Disney maneja la problemática de ma un mando en donde ya quizá el poder a él no le interesa ¿No? Él ya ha conectado con esta parte humana de, de que hay cosas más importantes, ¿no? Y, y, y pues quizá eh, él lo van a arrastrar a una guerra que él ni siquiera quiera participar,
0: ¿no? Si no le interesa o le interesa, la verdad, eso ya creo que no va a importar porque
1: creo que va a terminar embarrado, ¿no? Incluso desde que se crea el imperio y el imperio empieza a dominar planetas, Mandalore se revela al imperio y los mandalorianos uh -huh. son tan famosos y el acero, el Beskar que manejan en sus armaduras es tan temido que el imperio marca toda una campaña específica para destruir Mandalor para tratar de aplacar ese nicho de rebelión o de desafío de parte de los mandalorianos, y es una de las causas por las cuales cae Mandalor por tanto enfoque que tiene el imperio, a no permitir que ese planeta no sea de su posesión. Claro. Incluso, eh, conforme avanza un poco la historia, otro spoiler, Darth Maul no muere, y Bokatan se alía temporalmente con Darth Maul para tratar de recuperar el planeta de Mandalore de, contra el imperio.
0: Ahora, regresando un poquito a lo que creo que puede venir, no sé si ustedes, igual spoiler, va fuertísimo, ¿creen que Baby Yoda y Luke Skywalker vengan en la tercera temporada? Que veamos super, un poco. Super
2: spoiler. <risas>
0: Sí, pues sí, pues ya estamos con todo, aquí estamos analizando ah, bueno, lo que va a venir y pues yo creo que ese fue como el gran, eh, eh, vaya, o sea, creo perfecto. que el mejor cierre que pudo haber tenido de Mandalorian fue haber incluido a Luke Skywalker, eh, porque coincide en la línea temporal, o sea, sí, sí ubiquemos que estamos cinco años después de que Luke Skywalker derrotó al Imperio, ¿no? Entonces el señor que es algo que que estaban que se está hablando mucho en redes sociales sobre el futuro de todas estas series, ¿no? Que están ubicadas en esta misma línea temporal. Estoy hablando de Ahsoka, estoy hablando de Rangers of the New Republic, estoy hablando de The Book of Boba Fett. Son las tres, con, contando man, de Mandalor cuatro series que están ubicadas exactamente en la misma línea temporal o en el momento de historia, que es durante entre la, entre episodio 6 y episodio 7 ¿no? entonces creo que ahí es inminente los crossovers. creo que va a haber mucho de eso, hay mucha carnita para ello, pero yo creo que un punto muy interesante que se especulaba mucho en redes es, veremos eh, a Luke Skywalker formar su academia de jedis Yoda estará en ella Ahsoka participará en ello ¿tú qué opinas Mai?
2: Pues la verdad no lo sé, aunque obviamente como fan sí me encantaría. Yo creo que uno de los tantos aciertos de esta serie fue justamente retratar a estos eh, personajes emblemáticos que, que los fans uh, amamos, eh, que crecimos con ellos y que obviamente no queremos que mueran nunca. Es que los, no nos cansamos de verlos en la pantalla y, y queremos seguir viendo más de ellos. Luke sin duda es uno de ellos, pero también Azoka. O sea, para aquellos que ya eh, pudieron ver de... La Guerra de los Clones, la serie animada, eh, la verdad es que también es un, un personaje, Ahsoka es un, un personaje que, que te enamora, ¿no? La ves desde una niñita imprudente, eh, que pues obviamente no tiene eh, pues un gran ejemplo en Anakin en algunas cosas, a cómo ahora en la serie la, 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 la presentan como una Ahsoka mucho más madura, mucho más cuidadosa, eh, incluso temerosa, ¿no? De, de incluso entrenar a Baby Yoda porque pues ella justo ha sido eh, testigo de lo que puede pasar cuando se entrena una persona que tiene pues Apegos. miedos y debilidades. Apegos. ¿no? Uh -huh. Apegos, exacto, pero sobre todo miedos. Entonces eh, yo por supuesto me encantaría ver eh, en la nueva serie de Azoka, pues saber cómo ella incluso puede librar sus propios miedos, dejarlos de lado y eh, junto con Luke hacer un, un, un club, <ríe> un grupo de jedis nuevos en donde justamente la misión sea eh, pues no perder los conocimientos ancestrales, ¿no? y, y No, y bueno, sí.
0: es que eso es que eso existe. O sea, sabemos por, por, por lo que vimos en eh, las últimas tres películas que Luke crea una academia, una nueva generación, más bien no es una academia, es una nueva generación de Jedi, ¿no? Sí. Dentro de los cuales participa su sobrino Ben Solo. Y que mató a todos. Que a mí siempre, por eso que digo a mí siempre, que... por cierto. No, que a mí, por cierto, me ha dado mucha risa que se llame Ben Solo siempre, ¿no? Por cierto. Ah, pues es como sí. un chiste en español, la verdad. Pues, pues, sí. Pero bueno. Sí. Ven, participa en esta academia, es de las, no sé si, porque la verdad es que la línea temporal ahí es confusa, o sea, no sabemos cuánto tiempo pasa entre lo que estamos viendo ahorita en The Mandalorian y entre eh, cómo termina esa, esa generación, no sabemos, o sea, lo que voy es, no sé si es la primer generación. O sea, si Ben solo es parte de la primera generación o ya son generaciones posteriores. O sea, la verdad es algo que no se ha explorado, no se ha dicho, no ha no sido con, contundente esa información. Entonces muchos especulaban en redes que puede ser que Ahsoka esté involucrada en la formación de esta primera generación de nuevos Jedi en la que es, es, es obvio que Baby Yoda va a participar. Eso es un hecho. Ay, ahora queremos mí, que dios te escuche a mí algo que me daba mucha curiosidad es que también decían mucho en redes que baby yoda, que que una de las cosas que se revelaron en el capítulo en donde sale a cuando ella eh, se comunica con él revela tanto el nombre de baby yoda Uh -huh. pero también un poco de su pasado y que él fue entrenado en el templo Jedi, eh, el cual fue después atacado por Darth Vader y que recordamos eh, como ese, ese trágico suceso de la Orden 66. Entonces se supone que, que Baby Yoda estaba en ese templo el día que, no, eh, no a lo mejor no específicamente ese día, pero en ese momento Baby Yoda estaba en el templo.
2: Sí, no, ha lo comenta en el capítulo, eh, cuando se lo está explicando al mandaloriano le dice que que él estuvo eh, cuando fue el ataque al templo Jedi y que de alguien lo, lo ayudó a salir o lo, saca o lo sacaron otro,
0: otro rumor que está sonando muy fuerte es que veamos a Han Solo en The Mandalorian porque si ya vimos a Luke es muy probable que también podamos ver a Leia, a Han Solo, eh, en, eh, involucrados en esta Nueva República, a lo mejor no específicamente en The Mandalorian, pero tal vez sí en Rangers of the New Republic, recordando que Leia es una pieza fundamental de los líderes de la Nueva República o de la resistencia, ¿no? Yo no sé cuándo se formó esta Nueva República, qué tan involucrada estaba la princesa Leia o si ella solo es la líder de cuando hay rebeliones, ¿no? Porque ya en los episodios 7, 8 y 9 hay una nueva, eh, o sea, resurge el imperio como la...
1: First Order. Que son los...
0: de First Order, gracias. The First Order, resurge como The First Order. Y por lo tanto hay otra vez una resistencia, ¿no? Que es liderada por la princesa Leia. Entonces yo no sé, creo que algo que no está muy claro es qué papel ella juega en The New Republic si realmente está activa como política, como líder militar, o si realmente está retirada en su entrenamiento, porque otro vistazo que nos dejaron las películas fue que esta es la época en la que Leia está entrenando con Luke para ser un Jedi, que es algo que podríamos ver, a mí me encantaría verlo.
2: Sí, sí, correcto. Digo, no, no sé si, porque tampoco te dejan muy claro que ella se haya vuelto una Jedi, pero sí que conoce... Y puede controlar la fuerza de alguna manera, ¿no? Eso sí te lo dejan muy claro en, en, la, en la. Pues desde el episodio 7. ¿no? no,
0: bueno, en las pe en las películas queda clarísimo que ella recibió entrenamiento para ser Jedi y que decidió después ya no continuar. Señor, ¿tú qué esperas eh, para ir ya cerrando este especial? Porque, pues, ¿qué crees? Ya se nos está acabando el tiempo. <risa> A mí me encantaría estar aquí dos, tres horas más hablando de esto, pero. Hay que empezar a cerrar. No sé, señora, ¿a ti qué te gustaría ver en la temporada 3? De, ¿O qué crees que van a explorar? Además de lo que ya dijimos sobre el planeta de, Ma de, de Mandalore, ¿qué otra cosa crees que podríamos ver? Yo
1: creo que la separación de Mando con Baby Yoda a lo mejor va a ser importante para que durante la siguiente temporada no haya muchas apariciones de Grogu y se abran como nuevas líneas de investigación o nuevas tramas para mando. Y de la parte de Azoka considero también algo más o menos similar. No creo que tengan mucho involucramiento para dar, esp ¿Entre a, ellos? Para dar espacio a que la serie que van a liberar de Azoka eh, sea como más, más independiente y no se entrelace tanto con la historia. Hay que, nada más hay que recordar que Ahsoka... Es, una, es un caballero Jedi, pero Ahsoka deja la orden. Esto sucede en las guerras clónicas y Ahsoka abandona la orden porque es incriminada por un asesinato que no, no cometió y la orden Jedi no la defiende o no la respalda. La entrega a la justicia para que se siga el proceso legislativo normal y eso desilusiona tremendamente a Ahsoka y hace que ella abandone la orden. Y posiblemente esa es la misma razón Por la que ella sobrevive a la Orden 66 Lo que es genial o maravilloso De la serie de Mandalorian Es la aparición de Ahsoka Como menciona Mai Es un personaje ya más maduro Por todo lo que ha vivido Y los sables de luz que tiene son blancos Para quien vio las guerras clónicas Esos no son los sables originales de Ahsoka Sino estos son unos nuevos sables que ella consigue después. Si a alguien le gusta la lectura, les recomiendo que lean el libro de La Guerra de las Galaxias que se titula Ahsoka, de Emily Kate Johnston. Ahí narra la historia de cómo eh, Ahsoka finge su muerte y está tratando de mantener un perfil bajo para que no la ejecute el imperio, pero al final se da cuenta que no puede tomar un rol pasivo en la guerra y vuelve a tomar un rol activo pero ella está, ella está cansada de los conflictos y de ver morir a sus amigos. Entonces logra, logra conectar, o más bien la encuentra el senador Organa y ella se convierte en la líder del servicio de inteligencia secreto del senador Organa para la rebelión. Incluso ella eh, se cambia el nombre, se pone un nombre que el nombre es Fulcrum y ese es el nombre que utilizan todos los espías de inteligencia de la rebelión de la red que organiza Ahsoka y la idea es muy inteligente porque si todos los espías están usando el mismo nombre aunque el imperio lograra interceptar una comunicación te desvía o te hace pensar que estás tratando de rastrear a una persona cuando en realidad estás tratando de rastrear toda una célula de espionaje.
0: Que dicho sea de paso eh, hay también fuertes rumores a que en la serie de Cassian Andor eh, la de Diego Luna se va a explorar la parte de Fulcrum o sea justamente como vamos a ver lo que pasa antes de Rogue One la película y vamos a ver cómo Cassian Andor se involucra en la rebelión y se vuelve una pieza fundamental de ella entonces se rumbo, hay, hay también un muy fuerte rumor de que la trama tiene que ver un poco con la parte de Fulcrum
1: ¿no? Sí, incluso...
0: Quizá hasta ahí es donde haya un pequeño cameo a Soka, no lo en sé. El,
1: en el libro es toda la historia de cómo ella eh, al final decide convertirse en Fulcrum y en Star Wars Rebels hace algunas apariciones en algunos de los capítulos ya fungiendo como Fulcrum. Incluso ella hace un intento por tratar de regresar a Anakin Skywalker al lado de la luz y fracasa en ese instinto y Ana quien la mata.
0: Ya, ya estás dando demasiada información. Ya, nos estás este, spoileando demasiado. Sí, exacto. Yo con, la con las
2: palomitas así de no es posible. Tengo que ver más
0: episodios. De, paren, no, no, no. paren ya. Vamos a, les, voy a, les voy a guardar esta información. Yo creo que sí es importante que tengan claro lo siguiente. O sea, recordemos que está lo que es canónico y lo que no es canónico y dentro de lo canónico que es como a, a lo que se le llama canon es lo que la productora o lo que se reconoce como que sí pasó pues, y sí sucedió así y que es como parte de la historia eh, central oficial. Y, y, ver, y, ver, y oficial y verdadera de, de en este caso, de Star Wars, pero puede ser de cualquier otra historia, ¿no? Entonces, dentro de lo canónico, no solo son las películas. O sea, sí, las nueve películas, los todos esos episodios son canónicos. También las, las películas individuales, como la de Solo, como la de Rogue One, también son canónicas. Pero dentro de eso también están novelas. Novelas escritas, o sea, libros. También tenemos videojuegos. También tenemos las series animadas de Clone Wars y Rebels. Hay mucho material que va uniendo piezas. Y a mí algo que me fascina de esto y porque estoy extasiada es porque podemos sacar información de la, de la que, que en las películas no te lo dejaron ver, pero lo profundizan en las series. Y luego en las series no lo viste y tampoco lo viste en las películas, pero está detallado en las novelas y así sucesivamente. O sea, hay piezas de información por aquí, por allá y por acullá que le van dando toda una historia y todo un contexto como a este personaje tan relevante de Azoka que yo creo que en algún momento podemos hacer, si les interesa, un especial de toda la información que sabemos sobre Azoka, por supuesto, sí. o toda la información favor. que sabemos de Baby Yoda. <risa> O toda la información, saben, entonces lo podemos hacer, ya no les quiero revelar más, al final creo que si yo te preguntara, señor, ¿qué calificación le das en la que una píldora es está mala, dos píldoras es meh, ni bien ni mal, y tres píldoras es buena, la recomiendo?, ¿Qué, píldora, ¿Qué cantidad de píldoras le das a The Mandalorian? Eh, temporada 2 específicamente. Yo creo que si
1: eres un fan de la Guerra de las Galaxias, le daría tres píldoras. Y si no sabes nada de la Guerra de las Galaxias, le daría dos y media.
0: Eh, Mai,
2: coincido con eh, Manuel. Like,
0: tres si has visto Star Wars, dos y media si no. Muy bien. Yo también, eh, para, para ya ir finalizando... También le doy tres píldoras. De verdad, creo que es un muy buen producto por todo lo que ya dijimos. Las actuaciones son buenas. Cada uno de los personajes que salen en la serie lo, lo hacen bastante bien. Por supuesto, el que se lleva todas las palmas de pie es Pedro Pascal, sin duda, pero creo que todos los demás... Eh, no demeritan. Lo hacen también bastante bien. O sea, Giancarlo Esposito como Moff Gideon, creo que este señor la sabe hacer de malo. Y le sale increíble. Sí, o sea, es como su punto, ¿no? Porque lo hemos visto en otros lugares como en, Breaking Bad
1: en, y The Boys. Como en
0: Breaking Bad, exacto. Entonces, el personaje de Malvado le sale perfecto. También por ahí tenemos eh, a Temura Morrison, que es bubafet Fett, la, la chica que hace a este Katy Katie Sackhoff, no sé cómo se pronuncia bien, pero la verdad también... Muy bien, y yo amo a Rosario Dawson en, en el papel de Azoka, o sea, la amo ah, con sí, todo claro. mi ser. Yo no creo que haya una mejor actriz a la que le haya quedado ese papel, porque haber visto un personaje animado vuelto a la vida real, en ella sí, es exacta. O sea, no creo que hubiera una mejor eh, persona para <risa> interpretar a Azoka, o sea, le quedó con sí, ella ¿no? de los sí. sí, sí, yo creo que la actriz Entonces, sí
2: estudió muy bien a Azoka para poder replicarla, ¿no? Yo creo que yo tenía grandes expectativas de el desempeño de esta actriz como Azoka y cubrió todas las expectativas. Fue increíble verla trabajar,
0: ¿no? En, en, ya en la vida real. O en es live action. correcto, es correcto. Yo no sé, ya, ya saben que a mí, el otro día vi un meme de esto, ya saben que a mí me encanta decirles este, en qué otras películas han visto estos actores. <risa> eh, ella eh, Rosario Dawson, estoy segura que, la, que si vieron esta película la identifican súper bien. Eh, Siete Almas, Seven Pounds, con Will Smith. Uh -huh. Ella es ah, la claro. que recibe eh, su última donación. No les voy a contar ese spoiler porque francamente tienen que ver esa... O sea, si no la han visto, por Dios, o sea, dejen de escuchar este podcast. Vayan a buscarla. Es una maravilla de película y ella es una de las de, de los personajes que se terminan siendo muy relevantes en la vida del protagonista que es Will Smith, entonces a mí me encanta ella, me parece una persona además guapísima, es hermosa y creo que es muy buena actriz, entonces eh, sin más, no sé si quieran decir algo más antes de que ya nos despidamos de este H
1: programa, no, solamente pues volverte a dar las gracias por la invitación,
0: muy bien
2: May, sí, muchísimas gracias In. y pues estamos, eh, bueno me quedo ansiosa de los siguientes programas especiales de Star Wars que por supuesto espero que pasen
0: pronto, yo también, o sea creo que ay Dios mío <risa> Star Wars es, es de mis franquicias favoritas yo la amo con todo mi ser, hay tanto por decir, hay tanto por hacer que si ustedes escuchas quieren saber más al respecto la verdad es que el señor de veras es de más, eso es como una biblioteca andando con todo lo que él ya ha visto y ha leído sobre todo la parte de lo que de las novelas que ha leído este yo le voy a seguir regalando más señor para que ya sepa usted más información y me la me siga compartiendo <ríe> y sin más les agradezco mucho a los dos gracias por participar en este especial de The Mandalorian, no me queda más que decirles véanla realmente creo que la van a disfrutar mucho aunque no sean fans de Star Wars porque en verdad es un muy buen producto por lo que ya dijimos, muchas gracias a, a ustedes eh, señor Mayra, como saben eh, este A partir de este año vamos a tener más de un programa a la semana, estamos pensando que sean tres, así es que nos escuchamos en la siguiente toma, no sin antes decirle las redes sociales que nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como La Píldora Azul, con una A entre Píldora y Azul, también en nuestra página web que es eh, igual, www.lapildorazul.com así es que no dejen de escribirnos si realmente quieren escuchar más de Star Wars, es el momento de pedirlo, así es que gracias por estar hasta este punto con nosotros, lamento los spoilers, nos escuchamos en la siguiente toma, chao